0: Este podcast é uma adaptação para áudio do programa de YouTube Bunker Chess. Assista na íntegra em youtube.com barra Prepare-se para se infiltrar no
1: Bunker Chess.
0: Deus do céu! Sejam muito bem-vindos, rancheiras e rancheiros que após testemunharem, verem seus cães sendo pulverizados, pé grandes, buracos no chão e ovnis no céu, talvez tenham feito um péssimo negócio ao comprar esta fazenda, (risos) pois eu sou o Afonso Solano!
1: E eu eu (risos) sou o Afonso sem fôlego 3D. Sim, hoje... Por que, cara? O assunto já é complicado. Você ainda vem e traz essa narração de, de jockey...
0: Eu tô super... Eu tô. Caraca, rancheiro. Eu, eu cara. retornei
1: do Chile, meu querido É amigo. verdade, você estava lá. Eu dei uma volta. Fui dar uma be- um belo passeio. E,
0: inclusive, capturei uma criatura misteriosa.
1: É verdade. Nos Andes. É
0: verdade. Foi um misterioso Pisco Sour. Só pode dar lá. O 3 conhece bem Pisco É verdade, é verdade. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão ao vivo conosco aqui. Também vocês que estão posteriormente no tempo. Que aqui o Bunker X. Ele se move no tempo. Você que está assistindo a gente aqui no YouTube, depois do programa já ter estado no ar, e aí também no Spotify, no Deezer, no Apple é, Podcast.
1: Estamos em todos os lugares. We isso que importa. Are everywhere. E vocês estão aqui
0: com a gente no chat também. Como a gente tem feito, a gente vai apresentar aqui o tema do dia, vamos passar primeiro pela introdução, explicar o que é aqui, a coisa toda do Sky, Sky não,
1: Skywalker Ranch é outro. É, é Skywalker Ranch é outro, Skywalker é do Jorge Lucas. Exatamente. Temos outro Jorge hoje. Eu... Temos outro Jorge, tem muitas conexões
0: muitas, inclusive. Muitas, falaremos aí. sobre elas.
1: Mas hoje é o Skinwalker Ranch. É isso, exatamente. Mas, Afonso Solano, antes Hum, hum. da gente falar do Skinwalker Ranch, a gente Hum. tem um dever cívico com os nossos agentes, porque aconteceram umas tretas aí que a gente, de propósito, não se pronunciou.
0: Ah, você vai apelar para essa... Maneiro, gostei que você fez.
1: Por que não? Mas é porque. <risos> Falou eu...
0: foi de propósito que a gente demorou para falar das, das múmias peruanas. Claro que foi
1: porque <risos> saía um monte de informação cruzada um é. monte de informação disse me disse e a galera me cobrando e eu falando assim: calma, galera. É. Eu tô pesquisando. Não, mas você tá. Eu, eu tô eu... correndo atrás. Eu fiz uma. Eu fiz jossa. Eu vi que você fez. De você. Um... É. Mas
0: realmente tem muita gente aí que sai, meu irmão, para ganhar o algoritmo. E sai falando: meu irmão, eu é agora. Fa- fizeram as ah, múmias. Peruanas, são reais e tal. Temos aí
1: um possível concorrente aí, nossa, aí é que ó, eu não gostei do que ele fez na, eu não na vejo, internet. Eu não, não vejo hein? ninguém
0: como concorrente. Eu vejo todos como amigos do programa. <risos> Todo mundo é um potencial amigo, uma potencial amiga. Mas eu Tudo sei bem. que a galera ficou aí. Aí, o que, que o Bunker X acha dessas tais múmias? São bolo ou não são?
1: Então, (risos) adorei inclusive It's it's Cake, né? Tem um um programa inclusive maneiríssimo que eu adoro ver, eu acho que é na Netflix. Que é o Cake Boss? Não, não, que é o Is It Cake?
0: Nossa, esse programa.
1: É um programa japonês, não é? Não, e, eu acho que inspirado. ele era japonês e aí é. fizeram
0: a versão ocidental. Pra quem não viu, você tem que adivinhar é. o que, que é bolo no cenário, brother. E aí pode ser um sapato, uma máquina, máquina de escrever. De escrever. <risos> Bizarro. O japonês é um povo diferenciado. Mas Indeed. vamos do Japão ao Peru. Querido amigo 3D. Então, vamos lá. O que, que você achou dessas múmias aí? Passou uma semana, mais ou pra menos, quem né? não Duas. É,
1: pra quem não tá... em totalmente inteirado, vou fazer um rápido uma, uma rápida apanhado do, do acontecimento, tá? Hum. No dia 12 de setembro, no último dia 12 de setembro, hum. o, o ufólogo mexicano Jaime Malsan, hum. que é conhecido aí, que é conhecido no meio ufológico, já teve programa no History, já teve um monte de programa na TV mexicana, tá. mas ele também é conhecido por ser um, um, um Zé Mané. Por... Ele é meio farofeiro. É, meio não, completamente farofeiro. Meio farofeiro, oi, Jaime! E. Uh, é. Enfim, ele já tinha em 2015, ele já tinha achado uma múmia que, na verdade, descobriram que é uma criança deformada.
0: Ah, tem a ver. Essa história, em 2015.
1: E em 2017, quando acharam essas múmias aí do Peru, uhum. né? Porque elas foram vou ver à tona esse ano, mas foram, elas foram achadas em 2017. Ele saiu fazendo alarde, ET, ET, sendo que ninguém tinha. É, examinado nada ainda então assim ele é meio farofeiro ele não é muito uhum. confiável né tem uma galera que eu não confia nem Não é
0: porque examinaram né examinaram. Não, e aí é uhum.
1: E aí o que que acontece? Na época, um um instituto de arqueologia peruano... Me falha o nome agora, não não me lembro o nome agora? El Peruvian (risos) Instituto de Perquisas Ufológicas. Não, cara, é só arqueólogo. Eu sei tudo de espanhol agora, que eu acabei de voltar do Chile. É só botar ito no final que eles te entendem. Isso, isso. Estudito de... É, isso. É só botar ito no final. Mas, enfim... Eles estudaram a parada e falaram o quê? Eles estudaram e falaram que essas múmias eram um amálgama... De é, é, ossos, ossos de humanos. humanos com ossos de bicho, é, cachorro, lhama. A, lhama. O crânio seria é. um
0: crânio de lhama invertido e os cambal. É. Mas isso foi em 2017. Então, como é que esse filho da mãe do Jaiminho. <risos> Eu fiquei muito... Na... cara
1: Não, e aí o lance é... o é que o lan... ele conseguiu levar de novo esses, esses bonecos de não, então, carne aí? Aí tem muita treta, é isso que eu tô te falando. Ah, você foi lá, tava em viagem lá, muito bem fazendo, de férias, embelecidos e tal. É. Você não acompanhou não. o que o governo peruano fez. O governo peruano tá puto, tá caçando esse cara pra prender ele. Caceta. Porque ele roubou as múmias do Peru. Ele não é. tinha autorização pra tirar as múmias Vocês do Peru, cara. Disso?
0: Eu não sabia, não. O cara roubou as múmias do Peru. O
1: governo, o governo peruano está ameaçando prender o cara. Vai processar o cara. Ele não tinha autorização nenhuma pra, pra poder tirar as múmias.
0: Então, mas então, a múmia ela é realmente uma montagem. Não, aí, calma lá. O que que
1: acontece? Eu vi uma galera então, agora falando bate. que talvez não seja. Não, não. É, tá? É montagem. Vamos dar um spoiler aí. É montagem, é mas montagem. é o seguinte... Em 2017 fizeram esses exames, refizeram esses exames também em 2020 de novo. Hum. Um outro, uma, uma outra universidade fez. E aí descobriram que a cola. Não, não, prossigo. Eu tô rindo do Daniel Ferreira, que falou ah, que tu. o Jaimin
0: queria evitar a fadiga. Ah é. <risos> Foi mal, me perdi. Foi muito aqui, bom, né? foi muito bom.
1: É, é. Mas enfim. E aí, cara, o que acontece? É, é, os caras começaram a descrever exatamente como uma das múmias tinha sido montada. Que uhum. as falanges eram falanges de crianças é... e de adultos. Que o tórax era um tórax, sei lá, de um animal XPTO. Que, na verdade, que eles estudaram a ca... o crânio do que eles estudaram era um crânio de cachorro cerrado. Ah, não era a lhama? Não, não. Era um não lhama lhama eram, eram outras partes do corpo.
0: Caceta. É,
1: é que... um boneco de e carne. A alga, e a alga que era envolvida para simular uma pele, né, uma proteção, era uma alga mesmo. E aí é óbvio que, tipo, quando o, o maluco do Malsan... Fala que, ah, não tem DNA humano. Por isso. Porra, é óbvio. (risos) Tem DNA de alga, DNA de lhama, DNA de cachorro, porra. É,
0: tem de tudo.
1: Sacou? Entendi. Então era isso. E aí o mais legal dessa história... Não, aí tem um negócio que é muito mais legal. Hum. O mais legal dessa história é que entraram historiadores... Ah, esses historiadores. Para falar que Cheio de historinha. que era muito comum entre o século XVII, XVIII hum. e o século XX, é, é, falsários montarem essas múmias para vender para colecionadores europeus e... Tipo aquela... É, 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 fazer um no Egito também isso, Aquela né?
0: sereia que o cara fez. Sim, que o cara fez, é, exatamente. Vocês já viram essa sereia? Tu é fodão, tu consegue botar essa sereia agora aí na tela? Porra,
1: consigo, cara, (risos) consigo sim. Eu gosto do tu é fodão.
0: Eu acho que tu fodão. Eu, então eu... vamos lá. Bota aí fake marmaid. Tem que botar no inglês assim que fake tu acha. Marmade. Isso fake fake marmaid. Essa, essa é mesmo aí aí, maior. Mostra. Vou botar
1: essa aqui. Essa aqui tá mais maneira.
0: Essa aí. Bota lá pra galera. Vem ser bom só bonzão pra mesmo. galera. Aqui. Isso aí galera o pessoal fazia muito para fazer site show, né? Antigamente os caras levavam nas cidades aí, pequenas e falavam assim. Vocês estão
1: vendo aí? Dá um joinha aí no, no, no chat Isso. aí para ver se estão vendo.
0: Testemunha, ah, misteriosa e assustadora. Serem é capturada, aí o cara inventava uma história, né? Por um, por um é, marinheiro viúvo, não sei o quê, pá, 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 está percorrendo o mundo, papapá. É, enfim. É, então dizem que é a mesma lógica é dessas É a mesma
1: lógica, a lógica é a mesma.
0: cripto criaturas. do século e é 18 você falou que pularam 19, pelo visto. E foi direto para 20. Gostei. <risos> não, eu... Século 19, eles fala, não, tá embaixo. Eu falei
1: entre os séculos 17, 18 e 20. Entre. Sim. Ah, achei curioso pular o 19. Alguma coisa aconteceu. Ah, vai apastar.
0: <risos> Ali. Ah, deve, já sei. Foi o, o filme da Ariel. Ah. Foi isso. Aí turururu, deu uma... tu, 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 é, tururu, Mas então, beleza, as múmias. É... É sacanagem isso aí, né? Porque é o famoso desserviço. É exatamente. Desserviço à ufologia, aos investigadores do paranormal. É isso. Que somos nós e vocês. Um abraço para todo mundo que tá com a gente ao vivo aqui. É isso. No Bunker. Eu
1: queria Chaves. só dar uma beijoca, ó. Temos no... novos membros? Novos membros. Falando no Peru. Olha verdade. aí. verdade? Temos e... novos membros. Caraca, na... caralho, que, ah, que foi boa. Que... Não, vai... foi não, horrível. Foi legal. Foi horrível. É... Ó, agradecer aí ao Ricardo Oliveira. Valeu, Ricardo. Ao Martin. Quem mais que tá com a gente aí? É, ó. novos membros aí, ó. Vamos ver aqui. Que teve oh, mais tanta um. Gente. acho gente teve mais um, ó. Bruno, Bruno, Bruno Matias. Matias. Valeu, queridão. Ó, Arthur Oliveira. Isso. É isso, galera. Ó, quem
0: tá perguntando aí, poxa, o que, que é o membro? O que, que é a Ordem X? É o que, 3D? É a nossa, o nosso clubinho privado. É, exatamente. Lá na Ordem X, que vocês podem fazer clicando aí no
1: Seja Membro, exatamente. se você está assistindo a gente
0: no YouTube. E tem também o link, né? Quem é, tá com a... Apple.
1: Exatamente. A gente tem eu tenho dois recadinhos rápidos aqui pra galera do áudio, tá. tá? Um recadinho pra galera do áudio, que só que só nos consome áudio, e outro recadinho é pra galera geral, pro, tá. pro público geral. Hum. A galera do áudio eu queria pedir desculpa porque eu subi o áudio errado, eu subi o áudio com as censuras. Você tá falando mesmo? Você tá falando do áudio? Não, né? não, mas é rápido. Desculpa. <risos> É, então, desculpem, tá, gente? Eu vou subir o áudio certo. Eu vou trocar é, é, entre hoje e amanhã. Eu vou trocar o áudio, vai subir o áudio certo. Vocês vão poder us- escutar o áudio certo sem as censuras do programa da Paula Feb. E a galera, e, é, o recadinho sobre os membros é que a galera da Apple, a galera que usa é, é iPhone, hum. não consegue assinar a não ser que seja através da Apple Store.
0: Ah,
1: e é aí, confuso, né? É, é muito confuso. O Steve
0: Jobs deixou as coisas
1: pela metade. É, exatamente. Lá. É igual o J.J. Abrams. Steve Jobs é o DJ é, da tecnologia. Foi embora, embora e deixou, deixou tudo, tudo mal, mal terminado.
0: Metade. Olha o Lost
1: aí. E aí, cara, é... o que acontece? Como pra é que fa- eles fazem? Para facilitar viramento. a vida de vocês, agora todo post, todo o vídeo nosso... Tem um link. Vai ter o link de Seja ah, Membro na, na descrição, beleza, pedido. galera? Tá bom.
0: E aí, você sendo membro, você tem acesso, por exemplo, à criação das pautas, a pauta de hoje sobre o Rancho Skinwalker. Foi escolhida pelos agentes especiais. Exatamente. Lá no nosso grupo secreto de Telegram, você tem acesso a bastidores, você tem vídeos extras. Isso né O aí. Membros ele acabou de começar, tem pouco é. tempo. Então tem a galera lá se formando, um clubinho muito bacana. E a gente está
1: muito feliz que vocês Já, já até dei conselhos aqui. amorosos no grupo dos agentes especiais. Tem de tudo,
0: tem de tudo. Mas o mais importante é que a galera que faz parte do, do, do Membros, a galera que faz aqui as contribuições, né, os superchats, o... o é, como é que é o nome daquele negócio? Valeu
1: também? Que... É, o Valeu, o botãozinho de Valeu. Vocês mantêm o bunker aceso, galera. Ó, falando aí, ó, o Bruno tá ajudando a manter. Isso, vocês que... Obrigado, Bruno. Ó, Pagão. Carlos Eduardo Leite aí, novo membro também. Muito Fala, obrigado, Carlos. gente, tá? Vamos lá, vamos logo pro, pro, pros assuntos, pro assunto, pra gente Vamos, então. então. Tá todo ó, mundo pronto? Só, ó, Luiz, ó, Luiz Fagundes, ó, acabou aqui, ó, Luiz Fagundes e Alisson Santos, muito obrigado aí por virarem membros também, gente. Valeu. Realmente.
0: Eu gosto de falar, vamos logo. Aí eu falo, vamos, mas você é puxado. Você é um safado. É, eu sou, eu sei porque
1: eu, eu, eu fico porque animado. Eu, é, eu fico muito animado. Eu
0: também fico animado e feliz, porque a galera cada hora pipoca um novo membro. É eu gosto quando eu vejo um membro levantando assim. Quem não, não curte? Mas vamos lá, eu tô no, no clima da América do Sul aqui, tô cheio de graça. Mas não há nada de engraçado no Rancho Skinwalker. É verdade. Não é verdade? É verdade. Vamos entender aqui, vamos lá. O Rancho Skinwalker. Ele também é conhecido como The
1: Sherman Ranch. É isso aí. Tá aí na tela aí pra vocês verem. Esse lugar aí. Esse lugar aí, Siniro.
0: Ele tem aproximadamente 500 acres, 512, sei
1: lá, 515 acres. É, que dá pra pra, pra quem não conhece a medida acre, que como eu não conheço, dá mais ou menos uns 2 mil quilômetros quadrados, tá gente? Coisa pra caceta.
0: Que você não cresceu na fazenda como eu? Então você não tem essa noção. Você não ah. sabe pesar as coisas em arroba, por não, exemplo. Claro que não. Arroba, eu só marco as pessoas. Eu penso tudo em arroba. Eu vejo as coisas, eu falo... Mentira, Aquela você. É é... Dois quartos de um <risos> arroba. mentira. Eu sou um Cara. farmer. Eu sou um rancher. Que tá? mentira. Bom, e o, o rancho, ele fica ali ao sudeste de Ballard, Utah. Pensa em Utah. Sim, estou pensando. Então, exatamente. E é um local que tem essa reputação de ser é, paranormal. É isso. Ó, ó. Vou botar psicológicos. aqui, ó. Hum. Eu vou
1: botar para galera ver, eu vou botar aqui o... Por que não? Ah, sim. Bota a localização aí Bota do... Bota a localização. Você que está no áudio, infelizmente, não está vendo, mas a galera do vídeo está vendo a localização...
0: Perfeito. Vamos aí... Do rancho. ó naquele fica aí nos... United
1: States. É isso.
0: E o nome Skinwalker, a gente vai chegar na explicação extensa, mas em resumo, Skinwalker é uma bruxa maligna da lenda dos Navarro, da religião, da isso cultura... Aí dos indígenas, do povo navarro, que estavam nessa região com outros povos também. Mas enfim, o nome vem daí vocês vão entender logo, logo o porquê. Pois bem, no outono de 1994, se me lembro bem, um ano depois de Jurassic Park estrear, não lembro qual filme, bota nos comentários aí quais filmes... Copa
1: do Mundo, cara, Brasil tetracampeão, cara, pelo amor de Deus, Afonso Solano
0: te falar que a Copa do Mundo 94 é a única que eu lembro mesmo. Que tinha Romário, Tafarel. Sim, é isso. Olha, você sabe. Sei. Que
1: orgulho. É Bebeto, que fez o um Neném. Olha! Fez assim.
0: É o máximo de futebol que eu vou conseguir atingir
1: hoje. Olha, eu senti até um cheirinho de testosterona agora saindo aí de você, ah, cara. Meu garoto. Mas quando Caraca. eu tô perto de você, eu produzo mais testosterona. <risos> com outro Caraca. Afonso.
0: Pois bem, em 94, um sujeito chamado Tom Gorman. Tá? O Tom Gorman e a sua esposa O querido 3D vai colocá-lo aí logo logo na tela Ah, é verdade Eles é compraram mesmo. essa fazenda com a intenção de criar o seu gado Botar os seus bois, as sua, suas vaquinhas e tal Para gerar leite e carninha para toda a population o local né, O ganha-pão aí,
1: Marotíssimo, né Tom?
0: Gostei Ele tem braços de fazendeiro Braços de é, fazendeiro braço, Roupas meio... de fazendeiro Tem, exato Tem que ter essa roupa meio é, quadriculada é, Exatamente né? Pois bem, aí não demorou muito ele e a família toda, né? Uhum. tinha sobrinho, tinha um monte de gente e tal, eles começaram a vivenciar atividades paranormais na sua fazenda e começaram a falar com os vizinhos e tal, o negócio estava super esquisito. É, em resumo, como a gente está fazendo uma um apanhada aqui da introdução, eles ficaram na fazenda durante 20 meses só, né? um ano e, agora é melhor de conta do que eu, um ano e meio. Um ano e meio. Você vê como eu sou ruim de conta, né? Um ano e meio, um pouquinho mais do que um ano e meio, mas quase um ano e meio. Exatamente. E a gente vai falar aqui ao longo do programa o que, que eles vivenciaram ao longo uhum. desse, desse, desse um ano e meio. E o que aconteceu depois com o rancho por que, que ele atraiu a atenção do Pentágono, dos Estados é Unidos, Isso, é... e outros é bem investigadores. Da Globo. Turminha da NASA. Mó galera, 3D. Mó galera. Pois bem. Um... Os Gorman, logo no no dia que eles se mudaram, eles vivenciaram sua primeira experiência. Verdade, não é? O que acontece? Eles estavam lá levando os móveis ainda, levando as coisas lá nas caminhonetes quando eles avistaram
1: um lobo. Lobo. O lobo. Que a gente não conseguiu a imagem do lobo.
0: Não, eu tentei pegar (risos) a imagem do... Pô, bota. não consegue botar daquele jeito safado que você fez agora não, né? Consigo, claro que consigo. (risos) É porque é o meu lobo favorito, gente. Então eu vou pedir para o 3D colocar na tela para ilustrar. Isso. Eu não não vou... Isso, vamos ver se você sabe. Eu não vou falar alto para não dar o. o. não dar um spoiler. Cadê ele grandão Aqui, ali, ó? ó. É isso aí, bota aí lá. Eu oh. imagino pelo menos o lobo dessa forma aí, que vocês vão ver em 3, Agora. 2. 1. Olha
1: aí. Pronto. Olha esse lobo aí.
0: Esse é o lobo, lobão aí. Aí. Seu lobo do. Lobisomem americano em Londres. Exatamente. Filmaço de 80 e dois eu acho talvez 81. pois bem apareceu um lobo gigante não era exatamente assim evidentemente é um lobo tá segundo eles que atravessou o campo calmo como se fosse Ele não tava com raiva tava de boa se aproximou do, do gorman da família e tal eles até dizem que tinha chovido um pouco antes e o, quando ele chegou perto deles eles ficaram assim estarecidos caramba um lobo ele tava até com cheiro de, de pelo molhado uma coisa borrinha como...
1: de cachorro morrinha, molhado muito bem colocado de cachorro
0: <risos> E aí, cara, é, o cachorro se dirigiu em seguida para o curral, onde uhum. já tinha lá uns bezerros. E mesmo mordeu o bezerro pelo focinho e começou a
1: tentar Caraca. puxar
0: ele. E aí, imita o bezerro.
1: <risos> Nunca ouvi um bezerro na vida.
0: Pois bem, o Gorman e a família pegaram os ancinhos lá, tachos, os paus, começaram a dar porrada no lobo. O lobo cagou. <risos> Só fez assim com o ombro, ó, e continuou tentando puxar lá o o bezerrinho. O Gorman sacou sua Magnum 357. Clac, clac. Bum! Tiro a queima-roupa, na verdade a (risos) queima-pelo do lobo. E nada! Nada, meu irmão. O lobo de boa. Nada, tá maluco. De boaça. Outra bala, meu irmão, dois tiros e o lobo continuava ali, meu irmão. Olhava pra eles e continuava mexendo. O cara pegou um rifle de caça, o Gorman. Foi lá na casa, pegou um rifle, deu um charambaço, BAU! com aquela pessoa chama de slug, né? Quem uhum. já atirou com com rifle tem um, um, uma, uma... Tem dois tipos, né? Tem aquela bala que espalha, que são várias bolinhas, uhum. e tem o balaço, né? Que é o um é, porradão. É. E, cara, o cara falou que não aconteceu nada. A família toda dele diz que o lobo chegava pra frente, saiu, parece com um pedaço de pelo do bicho e tal, mas que o bicho ficou... De boa, e o cara atirava bem, ele atirou de perto, tal enfim, todos os testemunhos dizem isso, até que o lobo meio que encheu o saco, virou e foi embora em direção à floresta. Eles foram atrás do lobo, só que o lobo desapareceu. É isso que é sinistro. Sumiu, não deixou rastro, não deixou nada. Eles voltaram, pegaram o suposto pedaço do lobo, que tinha o único pedaço que tinha saído depois do segundo balaço que ele tinha dado, e falaram que tinha cheiro de carne podre. Né? Isso logo no primeiro dia. Sim. Aí perguntaram pros vizinhos: vem cá, tem um lobo aqui que ass... ah, ameaça a região? Não, nunca vi lobo. Tem algum cachorro grande de alguém que se, sol... se soltou? Não, não, não. Então, assim, essa é a primeira <risos> grande história do Gorman o cartão de visitas. Exatamente, o cara já começou ali a tomar susto, querido 3D. Eu quero saber como é que a galera tá aqui nos comentários, então fazendo uma pequena pausa.
1: O que você ah, acha? Que acho bom, eu acho legal aqui. Vamos tentar resgatar. Vamos ver quem aqui, foi que ó. já
0: fez aqui o super chat para gente ver o que, que eles estão comentando até agora ó, da situação
1: do Skin Walker. É isso aqui. Ranch. Vamos ver aqui. Ó, temos aqui, ó, Martin Rich. Martins,
0: Martin, né, é. tive que me tomar membro depois de encontrar o rei dos escritores no Chile, olha, olha ele aí, ô oh, meu velho, o é que você tá com a sua foto, não aparece seu rosto, e aí ele não lembrou do aperto, não sabia na época o aperto secreto da ordem,
1: puta, é o... ele
0: não era membro ainda, exato, galera o Martin me encontrou, muita gente me reconheceu lá no Chile, foi muito é. legal, e aí, ele, na hora, falou... Pô, não sou membro. Eu não conheço o aperto secreto da Ordem X. Porque ele não era membro. Nós temos um aperto secreto justamente é verdade, para essas situações. Exatamente. Fiquei na dúvida. Se ele era realmente... Podia ser um clone. Podia ser um skinwalker, ele. Disfarçado. Uma bruxa Olha navarro aí. disfarçada de, de seguidor aqui do, do coisa. Mas, Martin um grande abraço para você. E vocês sejam membros aí para vocês saberem como é que é, aperta a mão da maneira correta. Para
1: você ver que não fui só eu... Vamos lá então. Burnout. Começou explodindo meus tímpanos. Obrigado, Afonso, com dois Fs. É, porque... você explodiu o meu, Ó, aqui do lado, ele explodiu o meu também aqui do lado. Eu imagino Eu de você. peço
0: excusas, mas foi uma forma de levantar a moral
1: da galera no Entendi. estilo
0: no estilo western. Marcão
1: nos deu 50 reais.
0: 50, é trintrum. Trintrum. Muito obrigado. E ele tá
1: dizendo aqui, ó, sou o padre que mandou a história de 7 de 5 de 2023. Hoje é a primeira vez que consigo participar da live. Mas sou membro, a gente, com orgulho e quero mandar minha contribuição, dízimo para vocês. Muito obrigado, padre, muito obrigado, maravilhoso, a sua história foi incrível realmente também. Foi incrível,
0: quem não não acompanhou, a gente leu os causos aqui da nossa audiência e, e o nosso querido padre Marcos Daniel Pereira nos enviou uma história sinistríssima, muito interessante... Dê uma, uma olhada aí na lista de vídeo depois desse, dessa ai, nossa.
1: Ai. Eu acho que foi no último programa de causas, na verdade. Eu acho que foi o último. Foi o
0: recente, né? É, Abração foi. pro Marcos. Quem mais aí pra gente voltar logo,
1: logo aqui no Ó, vamos rancho? lá, temos, o Rodrigo aí agradecer o Rodrigo aí. Rodrigão, muito obrigado, Dadão. É... Tamo junto. Aqui, ó, dólar aqui, ó. Recebemos em dólar aqui, internacional é Teles É só analisar a geografia de Utah que dá pra saber que. Coisa certa não tem lá. Muito bom o comentário. Claramente foi renderizado na pressa. <risos> Sugiro escanear o 3D hoje para ter certeza que não é o um skinwall oh! Daqui a pouco eu vou pegar então. Vou pegar não, agora. Não, não, não. não sai não? sossega, não. Nós temos para aqui o Cadê, né? Que é o nosso conferidor. Não, tu não de... vai desconfiar de mim assim na frente dos outros, não. Faz não. Na frente dos outros, não.
0: Eu acho que, que é... Fica do meu lado, não do lado deles. Eu estou do seu lado. É por isso que é importante a gente sempre fazer testes para saber se nós somos nós. Porque os nós verdadeiros podem estar... Em algum lugar, amordaçados lá por
1: <risos> cópias. O Léo fazendo a piadota que a gente fez aqui do, do Skywalker. Skywalker. muito bom. Pois é, não é esse Sky é, não. Vamos voltar lá então para o assunto?
0: Vamos então, daqui a pouco a gente volta com vocês aí. Lembrando que a gente está lendo todos vocês. Evidentemente a gente dá prioridade ao pessoal que faz a, a, as doações, o pessoal que, que é membro, justamente para a gente manter o bunker funcionando. Querido 3D, você tem cachorros? Tenho. Não é verdade? Mais do que
1: eu gostaria, mas tem Tem, é verdade. Você fica descansado.
0: Mas os cachorros do Gorman, né o dono lá do pois é, rapaz. fazenda, eles, certo dia, estavam com ele lá é, no campo quando avistaram orbes azuis. Bolotas azuis no campo, flutuando. E aí o, eles saíram atrás da bola, né? cachorro vai lá ver o que, que é. é. E segundo o Gorman e a sua família, os cachorros foram...
1: Desintegrado. Desintegrado. Tal qual Thanos fez com metade da população do universo...
0: Olha aí. Eles foram... Poeira. Poeira estelar, queridos amigos. Alguns, né? Não todos os cãezinhos do Gorman. A gente falou do lobo agora há pouco, mas teve uma, uma outra criatura também, quadrúpede ali, peluda. É né? verdade. Eles estavam circulando de carro, certo dia, e no caso estava a esposa do Gorman, senhora Gorman. Senhora Miss Gorman. Gorman. Miss Gorman. E eles viram alguma coisa peluda atacando os cavalos, assustando os cavalos. Quando eles chegaram lá, eles descrevem como algo que era parecido com a hiena, as patas mais longas, uhum. né? Uh, enfim, estava arranhando o cavalo... Eles conseguiram. Assim que eles chegaram com o carro, né? Com um barulho e tal, aparentemente é, o bicho literalmente Não, desapareceu. Quer ver? Quer ver ó. Sumiu. Tipo, tipo isso aqui. Exatamente. Tipo essa aí do canto aí. Uma hiena esquisita, meio humanoide ah. e tal. Eles viram de longe, e quando chegaram de perto, falaram que a coisa desapareceu, mas que os cavalos estavam muito assustados e um deles tinha um arranhão aqui na perna e tal. Hum, é uma auto-história esquisita pra não, caramba. Óbvio,
1: não, óbvio. Como se as outras não fossem. É. Cara, é... tá maluco.
0: iena Engraçado, é... a galera acha às vezes que a hiena é um bicho pequeno. Não sei se... Não, ela é um cachorrão, é um né? cachorrão é, grande. É um cachorrão um grande, alto pra caramba é. e tal. Fora isso, apareciam pássaros esquisitos na região. Pássaros coloridos, que o pessoal falava... Que pássaro é esse que passou aqui? É um pássaro, assim, aparentemente de uma espécie que não pertencia à região. É, tivemos... Pé grande também. Por quê? Claro que teria. Tem que ter. Tem ainda que aparece. ter. Porra. Bota ele aí na tela. Vamos botar ele na tela aqui, então. O meu favorito da história uh... do cinema é esse pé grande aí que o 3D vai colocar na tela para você que tá aqui com a gente no YouTube. <risos> Essa é uma foto da família Gorman com... Caraca, que máximo. <risos> com o um pé grande. Isso aí, gente, é de um filme muito legal chamado Harry and the H- um, É um filme assim. O nome é assim. Muito maneiro. O pessoal pode reconhecer esse ator aí, John Lithgow. Ele é é da série, de vários filmes, né? Mas de uma série que era Third Rock from the Sun. Lembra dessa série? Sim, sim, claro. Eles eram alienígenas e tal. E aí, imaginei que foi, foi um dos seus favoritos. Afinal de contas, né? Você se lembrar de casa, se identificar
1: com pessoas... Na verdade, eu achava uma grande bosta. Não, o que é isso? Pessoas dos passos perdidas aqui lembram um pouco você, meu amigo. Eu achava uma grande bosta porque é muito longe da realidade.
0: É, mas, bom, o fato é que aparecia aí, na realidade do Rancho Skinwalker, criaturas ao longe que lembravam pé grandes, né? Eles diziam muito. Eles e as visitas, tá, galera? A galera começou a visitar o rancho, familiares também e tal diziam que eles sentiam um cheiro de, um forte de almíscar Você sabe o que é um almíscar é um miscarado isso é uma é uma, é, um, é um hormônio né secretado uhum. por certas criaturas um, um odor muito forte almíscar se me lembro bem da linguagem persa daquela galera toda lá do Oriente é testículo não tô de sacanagem vem de testículo que é o que produziria
1: né? Já que a gente tá aqui hoje muito multimídia. Estamos multimídia pra caramba. Já que a gente está multimídia, então vamos fazer o seguinte.
0: O que, que você vai fazer com a gente aí? O 3D tá Cadê? todo pimpão com essa live,
1: ele consegue botar é... imagem, consegue Cadê botar que? efeitos
0: especiais.
1: É, não, tem, não tá vindo aqui o mapa, cara. É.
0: Eu sei que a galera sentia, enquanto o 3D tá então catando, vambora. a galera sentia muito esse cheiro de almisca, entendeu? Fora isso, feixes de luz, um monte de coisa, mas esse cheiro tava sempre presente meio que na, na, na região inteira. Você tá, vai abrir um link de compra de almíscar?
1: É, eu é, quase comprei aqui, mas eu tava vendo aqui o Wikipedia aqui, <risos> almíscar. Uhum.
0: É uma secreção, cara, que alguns animais, Incesada, mamíferos é uma secreção fazem.
1: de cervo almiscarado. É, eu imaginei.
0: é, o cervo produz essa parada e fica com cheiro. Porém, um
1: o odor se encontra também no boi almiscarado, no rato almiscarado. E, inclusive, é, é, bichos almiscarados são uma missão no Red Dead Redemption. <risos> Sim,
0: é verdade. Sim, para
1: fazer determinadas
0: roupas. É, né? é, Red a é, é, é um jogo de joguinho, pra quem não sabe. Exatamente. É um jogo muito legal, de velho oeste. Tem tudo a ver. Tem com... tudo a ver. Isso. Você sabe que eles ouviam vozes também em 3D? É, supostamente, no Rancho Skinwalker. Mas Walker. isso é o de
1: menos. Para quem já viu pé grande, lobisomem, tipo hiena gigante. Mas você acha que... Porra, acho... ouvi vozes. Cara, às vezes... Eu ouço sozinho aqui sem ver nada disso. Eu às vezes
0: penso que o o desconhecido é mais assustador, mais
1: horrorível...
0: Horrorível, Horrorível,
1: eu adoro adoro horrorível. Do
0: que o que você pode ver, né? Aquela história do terror e do horror, né? Terror é quando você não sabe o que está atrás da porta. O horror é quando você abre a porta. E eles ouviam, cara. Eles, de certa vez, ouviram uma conversa relativamente alta ali, perto da casa deles... É, em uma língua que eles não conseguiam compreender, uma linguagem um idioma é, impossível de entender, eram vozes masculinas
1: devia ser, ah, devia ser dois redneck do sul do, do Texas, é realmente impossível entender não dá pra sacar inclusive o documentário que tem na History que é Os Segredos de, 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 uh, do Rancho Skinwalker hum Muito bom, galera, se se der tempo, se se, se der tempo, a gente passa um pedacinho pra vocês verem de uma cena específica. uma cena boa. É. Ele é muito legal, só que um dos caras, ele é muito sulista. (risos) E eu tive que ver com legenda mesmo, assim, (risos) pra caraca, sabe? Tipo, tive que ver muito com legenda. É difícil. né? Não, eu sou (risos) horrível, eu eu só entendo que indiano, russo e e quem fala devagar, fala. Entendi, quando quando é muito... (risos) Se é nativo... Se é um nativo falando sim. inglês, eu não entendo, é uma Sabe merda. que eu
0: tenho esse problema com, com espanhol. inglês não, você sabe que inglês eu, eu não, seguro sim. a onda. Mas o espanhol, olha, eu dou parabéns para quem manja espanhol, porque eu chegava lá no Chile e perguntava para o cara, olha, vai para aí, cara fala devagarinho, fala um pouco mais devagar. Aí eu sacava, mas olha, para mim é mais difícil do que a família Gorman passou. Realmente um pesadelo, e eles tinham um pesadelo, 3D. Os Gorman também tinham pesadelos, aparentemente todos o mesmo pesadelo. É
1: que louco isso. Durante a, a cara, noite.
0: Era, era horrível. É, o, tanto que assim, não é só questão de testemunho. As pessoas que conviviam com eles notaram que durante esses 20 meses que a gente falou, né, que eles passaram no rancho, uhum. é, a vida deles foi se deteriorando. Eles foram ficando visualmente esgotados. Os filhos começaram a tirar nota ruim no colégio. Uhum. Tinha alguma coisa de fato acontecendo com aquela família. Ah, era um um golpe de publicidade, os caras estavam passando por outros problemas e inventaram essa história. A gente vai chegar no final do programa de hoje para tentar descobrir. Mas eles eram, então, excelentes atores. Pois é, cara. Segundo todos esses relatos, né? E fora OVNI, né, 3D? Não pode... Bunker X sem OVNI não é completo.
1: Não, os avistamentos começaram a aumentar. De, a, 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 não sei se é porque eles também passaram a reparar mais. Uhum. Mas, segundo eles, os avistamentos foram gradualmente aumentando ao longo dos anos. Uhum. Né? E eram avistamentos não só das orbes, por exemplo, mas eram avistamentos bizarros, assim. Luzes e em qualquer momento do dia também. Então, é, coisas de dia, muito dia loucas. e de, de noite. noite. É.
0: Avistados por outras pessoas que a gente vai... É. É, contar pra vocês não era só sobre que... pela família, claro. É, porque a família durou esses esses 20 meses. Querido 3D, como é que tá a galera? Eu quero saber como é que tá a galera.
1: Então vamos lá, vamos voltar rapidinho na galera aqui vocês antes da gente, a gente virar aí. o bloco aqui. Deixa eu ver, deixa eu só voltar aqui mais um pouquinho aqui para cima para ver, ó, vamos ó, lá. terminamos aqui. Para que
0: tem alguém sacaneou o bezerro ali que eu quero. Sobe ali um pouquinho. <risos> aqui, ó. o Rodrigo Dadão, que também é membro, falou: "Salve mestres, o bezerro do 3D é um alienígena". É por isso. <risos> É por isso que ele é diferente. Obrigado, Dadão. É por isso. Nossa, não sabe fazer um barulho de bezerro. Ah, que negócio... Melhor
1: é. podcast ali. ó. Ô, oh, queridão, obrigado. Podcast, muito obrigado. O Felipão está chegando
0: hoje. Felipe Oliveira falou que está conhecendo o Banker X hoje. Vai fazer uma maratonada. Cara, você pode maratonar ele aqui no YouTube. Você pode maratonar ele no pod... versão podcast também. Qualquer agregador de podcast, o Banker X está presente. tá? Vocês consumam da maneira que é vocês isso. quiserem. No YouTube é mais legal, porque tem imagem,
1: tem a nossa cara aqui e tal.
0: Tem esse cenário
1: maravilhoso. Cortes, abdução aí, mandando a gracinha aí. <risos> Foi boa, Piara, eu gostei. Eu gostei. Falando eu gostei que você piada. só conhece... Vaca, a... porque é o que eu abduzo. É o que você costuma abduzir. Sacanagem, porque não é verdade. É, dizer ele que não. Hoje é um assunto pesado. Ó, Mate... Matheus Duque, obrigado aí. Obrigado, só mandou, Mateusão. só mandou aí o dinheiro da luz. <risos> Exatamente, ganha dinheiro da luz do microfone. Ó, a Piadota aí, Piadota quinta série. Vamos lá, o
0: César aqui com cinco pratas, falou que ele é cético, é importante isso. É, nós temos muitos membros, muitos é, da, a galera da audiência do Banco Rex X que não acreditam em nada disso. É, não acreditam em nada e tal. Nós mesmos, né? A gente tem aqui mantendo, tem que manter essa, esse ceticismo. Algumas coisas a gente é mais crédulo e outras não, mas é legal que tem uma galera que não acredita
1: em nada. É isso aí, é ah, tá galera. Aqui com a gente, os membros, os membros aí aparecendo, falando. Janjão, Duda, Duda, fala Duda. Ó, o Sacani tivesse lá ia chamar de raio bola, também concordo. Sacani estraga tudo, todo o rolê. O Sacani, vamos
0: lá, galera. Nosso amigo do
1: programa. Amigo do programa, mas inimigo da ufologia.
0: Tu fica aí, (risos) você fica falando dessas paradas? O Sérgio Sacani tá malhando. É, aí é verdade. Ele tá do meu time agora. Ele tá lá, meu irmão, com o Balestrini, com o Cariani, tá malhando pra caramba. Daqui a pouco ele bate. Quebra essa porta aqui. Tá maluco. Tá bom? Oh, Mas olha, rapidinho. Eu, Por que que eu puxei o sacane, Porque o Sacani, ele, ele adora usar, falar que é Sprite. E não um refrigerante. Não é, é. Até porque é, ele não tá é, mais bebendo refrigerante. Não, é verdade. Tá emagrecendo. Isso, é verdade. Sprite é um fenômeno eletromagnético que acontece, isso né? Aí. E aí fica supostamente lá aqueles raios voando, uma bola que entra nos locais e tal. E aí o 3D fica revoltado. Eu fico
1: mesmo, porque eu acho tudo. Fala, Christian. Seja bem-vindo aí, queridão. É isso aí, ó. O Ah. o PlayStation Overdose citando Silent Hill aí.
0: Silent Hill tem a ver com o Skinwalker? Ah, tá perguntando se toca a sirene do demônio. É... Não, no Skinwalker não tem sirene, pelo menos não na nossa pesquisa. Isso aqui é
1: verdade, ó. O Luiz Rocha falou: o Skinwalker ele aparece na, na, no Projeto Livro Azul do, 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 do Heineken. Vamos
0: explicar. O Projeto Livro Azul foi um projeto encomendado, um relatório encomendado pelo governo dos Estados Unidos, para tentar, a princípio, né. É, desmistificar os OVNIs, entendeu o que seriam os OVNIs e tal,
1: nos anos 50 para 60. É, começou ali no início dos anos 50. É, quando a treta toda de volta. Na verdade, o grande grande, catalisador foi o Roswell, claro, foi o grande catalisador, mas ele oficialmente começou nos anos 50. E
0: aí, quer dizer,
1: o... Lembrando que que ele era era um um projeto da, da... Como é que é o nome? Da Força Aérea era um ah, projeto começou da, força como o da força aérea, aérea tá? tá ele era um pro... ele era ele era quase que uma é um projeto secreto da força aérea que depois virou um departamento
0: ah sim bom aí aí em resumo o cara ele publicou na época né o doutor Alan Heineck, um relatório dizendo que era era só fenômenos é, naturais e que as pessoas se confundiam e tal e aí décadas depois só para completar o blue book uhum. o cara que foi responsável pelo relatório ele já velhinho ele foi a público dizer que ele foi obrigado pelos superiores a dizer que aquilo ali era era só fenômeno natural Ah. quando na verdade o estudo dele tinha mostrado que existiam como a gente tem visto hoje em dia o pentágono admitir alguns ovnis são inexplicáveis é isso é isso, 3D.
1: Então, só que duas coisinhas antes aqui da gente retornar. Ó, uhum. O Rodrigo tá perguntando um e-mail para ele mandar a, a mensagem dele. Por Tem favor. um tempo que a gente não fala o nosso e-mail, então anotem aí, uhum. tá? É bunkerx.contato gmail.com. Isso. Bunkerx.contato
0: bunkerx.
1: gmail.com. Isso. Manda sua história a gente por lá. Isso. Porque a gente lê as suas histórias,
0: interpreta, analisa. Nos nossos quadros de causos dos
1: ouvidos. É isso. Oh, tem mais esse aí da Atena aí que eu acho relevante aí. Porque esse Gamer. É legal. A Atena Gamer
0: é amiga do programa, já participou, participará de muitos outros. Ela diz que no documentário Missing 411 Hunted, que em inglês seria Desaparecidos, 411 Caçados. Posso ter invertido algumas coisas. Tem lá essas supostas vozes na floresta. Que a galera do Skinwalker escutou. Uhum. Não recomendo ouvirem à noite para os mais assustados. Muito bom. Bolado. E vou te falar: se a Atena, que é uma menina paranormal, é um raio de paranormalidade Atena. Para raio de maluquice. Se ela tá falando que é assustador, galera. É. É porque é de fazer o cocô Corre. molhado Corre. sair na
1: calça. Ó, tamo tomando expor do Henrique aqui. Eu já te explico. Eu vou entrar em contato com você, tá? Relaxa, porque a gente estava tentando fazer... Ah, é patrocinador? Por... É. Ah. A gente estava tentando fazer por outros caminhos.
0: Sim, a gente vai falar contigo e tem uma razão. E Exato. você
1: vai entender a nossa razão do que estava que acontecendo, tá? Eu vou falar com você, nós, na verdade, mas eu vou responder lá o, o seu e-mail muito em breve. Entendi. Tá? Era promou uma... Um casos se... pessoais do 3D e o é.
0: Harrison trazidos aqui para a live. É isso. É, tá é bom. isso. Custa mandar não... um WhatsApp pro cara, cara? Não
1: custa, né? Podia. dia. te falar um
0: negócio. Deixa eu Querido, ver. Ver. é
1: isso. Vamos voltar. Vamos voltando voltar aqui. aqui
0: para o Rancho Skinwalker, porque essas histórias da família Gorman, elas chamaram a atenção da mídia porque os caras abandonaram a fazenda. Vou embora, não vou voltar e tal. A galera
1: começou a investigar. Só um detalhe que é importante a gente falar: que é, eu li isso, só, acho que só num, numa das matérias, muito de web, assim. Hum. O rancho tava no, no, em posse da família Gordon desde 1934. Ah, é? É.
0: Ah, olha. Mas isso. é.
1: é, 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 é... Essa, essa linha essa linha do tempo hum. ela não é contada em lugar nenhum o que, que aconteceu antes do Tom ir morar lá tu só achou no geo City? Não,
0: tu? cara, é, não, eu achei... site do, 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 do Deep
1: Web. Eu não me lembro nem onde é que eu achei, mas eu vi que ele, isso, essa, essa propriedade estava de era posse velha da família, hum. era da família, não sei se de repente era uma coisa que estava em hum. espólio, né, coisa de herança e aí ninguém usava. A porra era dos Navarro, né? É, na verdade... Que por é, sua é, vez... Não, na, na verdade vem. não era dos Navarro, era dos ah. Etu. Etu. E aí, que por sua vez devia é ser... É o Etu ou o T? É o
0: T é o teu o povo é o teu. O vai o povo chegar o que? neles. É, mas é. porque aquilo tudo era região indígena, né? Que chegaram os colonos e assassinaram todo mundo, prenderam todo mundo, tal. É, não que as tribos indígenas também fossem super perfeitinhas. É, né? é, é. É, é, é. Também pegaram de outras pessoas. É coisa que a história, infelizmente, da humanidade acontece, né? Mas o que acontece? É, em 1996, aí sim, ano de Independence Day. Aí tem a ver com a gente hoje aqui. Tem. Em 1996, um cara, um jornalista investigativo, que alguns de vocês vão reconhecer o nome, ele resolveu publicar uma matéria sobre o Rancho Skinwalker e aí chamou a atenção dos Estados Unidos e de algumas partes do mundo. O nome desse sujeito, que o 3D vai colocar na tela, é George... Não, Lucas! Não é Skywalker Ranch. É George Knapp. Caca. K-N-A-P-P.
1: Este homem aí... Isso. Muito conhecido para quem é, frequenta os canais da History. Isso. Ele é um é jornalista investigativo
0: conhecido. que ele também ficou muito conhecido por ter estourado a história do Bob Lazar. É verdade. O cara que teria trabalhado na, naquela base S4 né, do, do Pentágono e tal, uh, do governo. Mas é um cara que sempre está envolvido com esse assunto e ele publicou essas matérias e tal, chamou a atenção da galera toda. E chamou a atenção de um instituto. O instituto
1: Nacional para a Descoberta da Ciência. Na verdade, hum. na verdade, o que que acontece? O Instituto ele foi criado. Ah, perdão, é verdade. O Instituto ele foi criado Clareia por isso. causa do Rancho Skinwalker. Isso é um cara chamado Robert Bigelow. Exatamente.
0: Que ele é, decidiu depois de visitar o rancho e entender tudo o que estava acontecendo, leu a matéria, foi lá, fez diversas
1: pesquisas de campo, ele falou, cara, eu quero comprar o seu rancho. É isso. Então, só pra gente entender a timeline, pra essa timeline ficar ficar interessante. Sim. O Bigelow, ele já era um curioso, já era um investigador curioso. Ele é um cara envolvido com ciência, mas até hoje eu, eu. Ele tá ah. na NASA hoje. Oi? Então. É. Mas ele tá na NASA, mas eu não sei se ele é um astrofísico, se ele é. Ninguém sabe o que, que esse cara é, na verdade. Não tem o currículo LAT dele na internet pra dizer o que, que exatamente ele é. De repente ele só é legal. <risos> Ou isso. né? a, a galera um mantém cara maneiro ele rico.
0: Perto. É, ele mantém ele maneiro perto, rico. Ele, ele
1: paga o almoço
0: é, Aí chama o bigolou. É,
1: exatamente. E aí esse cara... <risos> ele ele já... chama ele de bigolão.
0: Eu, pelo menos, chamaria.
1: Esse eu, eu gosto também. Bigolão. É, bingolão, já bingolão. É, bigolão, tá Esse cara, Ah. ele se interessou pra cacete nas nas histórias do rancho Skinwalker. E aí ele criou esse instituto que ficava em Vegas, que nem é tão próximo assim de Utah, mas também não é tão longe. sim. É... E dedicou... Né, Para seus... se de... dedicar os seus estudos, o seu, 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 seu investimento no rancho. Exato. Ele comprou o rancho por 200 mil dólares. é Exatamente. Em 1996. Isso é grana, é, hein? É, grana pra caceta. É muita grana. Ele é muita grana. E
0: aí o cara realmente, eles instalaram câmeras de segurança, sensores... né um... E nada funcionava. Ele <risos> tinha vários problemas. É. A gente, claro que hoje está resumindo a história, mas... É, era um lugar esquisito, né? É. Aí eles argumentam questões eletromagnéticas e tal mas começaram a estudar a parada se tem uma coisa que a gente tem que falar do Bigelow é que, ele ele tem um filme com o Rob Rob Schneider do, não sei o que Bigelow,
1: Gigolow, alguma coisa um filme de comédia nossa, não, não vai lá não,
0: volta, volta você lembra desse
1: filme? não, volta, volta volta pra história, não vai lá não, não vai lá não, por favor esse
0: cara, coitado, eu gosto desse ator eu não gosto é dos filmes dele, eu não gosto. Ele é amigo do Adam Sandler, é, tá sempre no filme do Adam Sandler. Ele é engraçado, mas os filmes dele não são, infelizmente. <risos> é. Pois bem, olha só. É. É, o cara instalou as paradas todas, começou a estudar o bagulho, papapá. E aí, nesse meio tempo, o George Knapp, junto com o doutor Colm Kelleher, que estavam junto lá do Bigolô, estudando a parada, do Bigolão, chama o Bigolão. Eles publicaram um livro. Com alguns desses testemunhos, Sim. o resultado de alguns estudos, tal, as coisas esquisitas. O nome do livro, como vocês estão vendo aqui na tela, no
1: YouTube, é o Hunt for the Skinwalker. E eu tenho algo a dizer sobre essa capa. A tradução, antes de você <risos> falar, a tradução é a Caçada ao Skinwalker. Exato.
0: Skinwalker é também que a gente esqueceu de traduzir no começo, né, é. quem não fala inglês. É. É algo que caminha com a pele, né? A pele adante. É a pele caminante. A pele caminante, gracias.
1: La piel caminante. La
0: piel caminante. Pois bem, como vocês estão vendo no YouTube, a capa é horrível.
1: Mas ela é muito anos 90, cara. Os livros livros americanos, os livros lá nos Estados Unidos, dos anos 90, todos eles eram assim, cara. Cara... Eram horríveis. Mas mas eu acho
0: que... Não sei se tem uma coisa de capa de, de, de livro de ufologia ser ruim.
1: Não, mas os livros, por exemplo, do. Só
0: do, do aquele lá que tem o ET que eu gosto. Do Bud Hopkins. É do Bud Hopkins? Não. Aquele que tem o que eu sempre falo do ET grandão. Sei. É Communion. É, é isso. A capa do Communion é maneiro. Você
1: vê, cara, os livros lá do, do Castle, sabe, lembra da série Castle? Que ele era um escritor Sei. e, hum. e, e uh, ele era um escritor que acompanhava uma, uma detetive, né? Uma eu nunca vi um episódio, é. eu vi uns trechos assim. Só a Tha- Thaís é, a minha, é legal. A Thaís é a fissurada, Viciada, ela, ela escrevia fanfic dessa porra. <risos> tem é essa? É, a fanfic dela tem mais de 200 mil visualizações. É <risos> que que ferro. É. E é. aí, cara, ela tem os livros, inclusive, porque eles lançavam os livros também. os livros que ele escrevia durante a série, uhum. né? Que ele escrevia durante a série, eles lançavam E as capas eram exatamente assim. Sério? Era cafonérrimo.
0: É, tem uma cafonice que é até legal. De certa maneira, tem uma, um charme a cafonice. Pois bem, esse livro chamou a atenção mais ainda da galera. Esse rancho misterioso. E esse livro foi parar no colo. Aqui é esquisito também. Aqui começa a coisa a ficar mais ainda interessante. É verdade. É... Ele foi cair no colo de um oficial da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, um cara chamado James
1: Lecatsy. Tá? Sempre tem, né? Sempre tem.
0: Caiu no colo desse, desse cara, ele leu o livro, ele procurou o Bigelow e falou assim, brother, estou comprando a passagem de avião porque eu quero dar uma olhada nesse lugar aí. Trabalho para os Estados Unidos, para o Departamento de Defesa e eu quero saber o que está que acontecendo aí. O uh, Laquette, esse oficial de agência de inteligência, foi até lá e ele diz que ele testemunhou algumas dessas bizarrices que a gente narrou para vocês minutos atrás. Orbes esquisitas, criaturas ao longe, sons, né, essas coisas todas bizonhas. Depois dele passar um tempo lá, ele voltou lá para o trabalho dele e ele convenceu os seus superiores a inserir o rancho, a criar um posto oficial, uhum. né, oficial secreto na né? época esse projeto, ele era secreto, no projeto de Advanced Aviation Threat Identification Program.
1: Na época não era o, lembrando que na época o termo UAP não existia ainda, Isso. mas hoje esse esse mesmo setor é o setor de é, UAP, blá, 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 blá. ele existe só que ele só mudou de nome. Esse cara, esse que inclusive é onde o, é um dos setores que o David Grunt trabalhou.
0: Isso, exato. Olha esse... a
1: conexão que maneira, hein?
0: É foda, cara. Esse setor ele tinha o The New York Times, não sei se foi o The New York Times ou o The New Yorker. Ele lá em 2017, 2016, ele provou que esse que esse esse programa existia, era um programa que tinha sido negado durante anos pelo uh-huh. Departamento de Defesa e ele Sim. tinha um orçamento de 22 milhões de dólares anuais. E botaram o skin Walk, Walker Ranch Nesse nesse programa, falou, agora ele faz parte de um dos hotspots, onde a gente vai ficar de olho porque tem alguma coisa aí,
1: supostamente,
0: (risos) 3D como é que tá o pessoal? Quero saber,
1: então vamos lá, vamos lá no pessoal, eu queria voltar aqui, eu tô tentando achar, eu queria voltar numa mensagem aqui Tem uma mensagem especial que você gostaria de colocar na tela. Eu gostaria de colocar na tela essa aqui, ó.
0: ó, Da Flávia. Fala, Flavinha. Vamos lá. Gostei. Ela tem um... Você conhece aquele anime ali? Aquele mangá? Não consigo... Não consigo entender o que que é, é. Não, não tá nem eu. Oi, Guris. Deve ser do Sul. Adoro vocês, disse a Flávia Agatha. Meu referencial de Skinwalker, até o dia de hoje, é um monstro que aparece no 11º livro da série Dresden Files, do Jim Butcher.
1: Turncoat. Continuem. O trabalho mega específico. Eu não sei nada do que ela falou, não faço a menor ideia do que seja, mas eu adorei a referência específica dela pra caramba. Fica Sim. aí a dica pra você que também, igual eu, é um ignorante é um e não sabe o que é. Que eu vou ter que pesquisar, pesquise também, porque eu fiquei com vontade agora de pesquisar e é, saber conhecer. Esse Dresden
0: seu... Files, ele é bem, ele é bem, é, velho Dresden... é. é, ele faz tanto que ele tá no décimo primeiro.
1: Livro. Então, Dresden é uma cidade que faz fronteira com a República Tcheca, que é onde os ônibus ah. entram da República Tcheca para a Alemanha. Foi num desses ônibus que você foi arrancado? Foi, exatamente. Foi Pelo, por ali que eu entrei. Pelos MIB? É,
0: é. Foi, foi exatamente. Que maneiro, Agatha, tá bacana. É, cara, então, o termo Skinwalker, a gente vai entrar logo agora em seguida, depois que a gente continuar esse alô com vocês aqui, essa pausa, porque ele tá conectado com essa cultura navarra. Não sei se no Dresden Files eles exploram tanto quanto a gente vai explorar agorinha, tá? É. Mas obrigado pela, pela dica. Lembrando, galera, que eu preciso e o Afonso 3D precisam, que vocês, nesse momento, se vocês já não fizeram isso, que vocês cliquem no botão de like, por Ah, favor. por
1: favor, like, a gente tá com pouco like na... na, na... Por favor. É fácil. Para espalhar a mensagem. Agora, rapidinho. Dá um likezinho aí. Vocês sabem que
0: o YouTube tem essas essas né O o algoritmo dele depende de uma série de coisas. Então, por favor, faz o like. Se você puder, quando terminar o programa de hoje... Você compartilha, compartilha o Bunker X, o canal é novo, como vocês sabem, o canal é é novo, né? a gente estava lá no Spotify, lá antigamente na Frequência X.
1: E você que está no áudio, dê as as estrelinhas também, não esqueça de dê as estrelinhas, pode comentar também, pode xingar, não tem problema não, Eu eu mereci ser xingado no último, porque eu botei o áudio censurado. E a então, galera reclamou. Você,
0: você, você é, explicou isso, né? É porque é o seguinte, galera. No programa passado, excelente programa com a Paula Feb, onde a gente fala sobre uhum. psicopatas e a relação deles com o sobrenatural, a gente falou de assuntos mega pesados. Violência contra pessoas de menoridade, contra é. né, mulheres e tal. E aí esses termos, que eu não vou repetir agora, vocês já devem imaginar que o YouTube não gosta. Não é nem que não gosta só... O
1: algoritmo, a inteligência artificial... Eu tô falando assim de maneira simplificada, porque tem gente
0: que não, não saca ainda. Ele,
1: ele, bota, ele bota que o nosso vídeo não pode ser entregue para qualquer pessoa, isso. que a gente não pode monetizar para qualquer pessoa. Porque então, ele um não... monte de treta. É, às
0: vezes, o YouTube ele não sabe, o, a, o algoritmo, se você está falando sobre o tema de forma técnica ou se você está propagando essas paradas bizarras, se você está fazendo entendeu, algum tipo de coisa grosseira. Então, é por isso que a gente blipou tá? no YouTube. Porque senão ele vai vetar, ele pode vetar o programa. É chato, mas são as regras. Só que no... Podcast, não tem problema. Não tem problema. Então a gente vai disponibilizar o programa sem esses blips aí. É. Eu sou só contextualizando aqui é a galera participar, ótimo. né? Saber por que, que a gente blipa Eu quero ler só
1: mais dois e a gente volta pro assunto aqui rapidinho. Bora, vamos Primeiro lá. Primeiro aqui, ó, ninguém elogia o 3D, vou elogiar você hoje, você é incrível. Muito elogio, obrigado, Carlos sim. Eduardo. Você... Não, só te elogio, Afonso Solano. Não, senhor, que só te elogio, Afonso Solano. Eu ou... só gosto de você. você se ouvir. você for lá nos comentários aquele chorume, que é os comentários do Spotify, <risos> tipo, todo mundo fala assim: quem liga pro 3D? Não, tipo, você, é
0: porque... Sabe o que é o problema? Você presta muita atenção no, 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 no esgoto.
1: Eu não presto atenção. Se eu prestasse atenção, não, eu, ia assim. ter que fazer, eu ia ter que fazer terapia. Não, nada disso. Eu ia ter que fazer terapia se eu prestasse atenção. Você,
0: não, você... Você. Presta atenção nas pessoas que estão falando, que estão chateadas ali, não gostam de você. Tem um, monte, tem um monte de pessoa que não gosta de mim tem um monte de pessoa que não gosta do Rafa, tem um monte de gente que não gosta da Atena, acha
1: o Janjão um escroto. Aliás, eu quero, é quero pedir uma coisa, aí? ó. O episódio da Atena de Causos, ele foi muito bem no vídeo, mas no áudio ele tá uma porcaria. Ele é o ah, é? episódio com menos... É, é, é... Eu sei por quê. Porque eu tive que publicar dois naquela semana e ela foi, é, foi é, exatamente por ah, isso.
0: Depois não quer ser criticado, ó. Aí ele eu puxa fui, a culpa eu pra eu ele. Eu tive que
1: publicar dois naquela semana e o dela acabou não rendendo. É. E aí o Spotify não tá entregando pra ninguém. Então vai lá, dê uma moral lá, escute o O O
0: podcast da Atena. O podcast
1: da Atena lá, escuta, porque já vê vê, 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 o o, o de vídeo, performa bem. O de áudio que performou uma porcaria.
0: Tá muito pidão. Eu fiz assim, e aí o pessoal perguntou ali o que que é isso aqui. Hoje eu trouxe um cavalinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui no no detalhe. Cavalinho? É, uma pulseirinha que tem um cavalinho.
1: Ah, é uma espora de pulseira.
0: Aqui, ó. É uma ferradura. Ah, Maneiro, hein? Com um cavalinho.
1: Caralho, você é o José Inocêncio. Isso.
0: E depois tem uma. Tem um. Tem uma. Depois uma pena. Uma pena indígena da tribo dos Navarro. Que a gente vai falar logo depois desse comentário aqui. Pena
1: eu tenho das pessoas que não sabem ainda o que é o Bunker X e o Frequência X. E o Rafael está pedindo ajuda, Hum. não nossa. Ajuda da galera.
0: Tá, vamos lá então. O Frequência X. Ele era o nosso podcast original. Nós começamos lá no Spotify, tá? era exclusivo do Spotify, fez muito sucesso, só que nós fomos atacados pelos Majestic 12, que é um grupo que não gosta do que a gente faz. Né? É, e aí a gente foi obrigado a migrar aqui para o YouTube, mudar de nome para despistá-los. Essa foi uma estratégia maravilhosa. E aí agora nós somos o Bunker X mais o Frequência X, ele está lá disponível para vocês. É um ano de programa. É verdade. um monte de programa do Bunker X lá, do do Frequência X.
1: E aí eu quero saber da galera Hum. qual episódio que eles indicariam para o Rafa indicar para um amigo dele. Ah, Ok,
0: bota seus episódios favoritos. Bota aí os seus
1: episódios aí. Qual é o seu? Você tem algum favorito? Eu gosto
0: muito do do Homens de Preto, adoro. E gosto da Escola Ariel lá no Zimbábue.
1: Então, ó, no áudio do Frequência X, Escola Ariel, hum. é, um, é, um, é o meu preferido. Adoro, Adoro também, foi, é. adorei fazer pesquisa, adorei ver todos os documentários que eu vi. Sim. E do Bunker, do Bunker, eu gosto muito, eu suspeito que eu gosto muito de todos os episódios. Ah, isso é, mas eu escolho a criança. Mas eu acho que eu gosto muito do episódio
0: com, com o Dudu. O Dudu foi muito bom. É, ele vai voltar, amigo do programa, evidentemente. É. A gente Gosto falou. Muito do episódio com o Eduardo Espor. Falamos sobre os, os deuses
1: alienígenas de Lovecraft. É isso.
0: Excelentes programas, vários programas fodas. E outros que estão vindo aí.
1: O da Paula Feb ficou muito foda. É mesmo, é verdade. O da Paula também. É esquisito escolher. É É esquisito escolher. Matheusão, seja bem-vindo. Então, o último aqui pra gente, ó. Futebol, tá sempre com a gente aqui, futebol, esportivo. Boa noite, Afonso, saudações. Vocês acham que a história do Rancho Skinwalker lembra um pouco a história de a cor que caiu do espaço? Eu gosto. Você acabou de puxar o episódio do Dudu. A gente falou do Lovecraft. Sim. A cor que caiu do espaço, quem não sabe? Adorei. Hum. Adorei, porque a gente tá fazendo conexões. Então, é. tá olha, a galera tá respeitando. Ninguém tá perguntando sobre o ET Bilu. Cara, Não, obrigado, gente. Bilu tá gente. embaixo. A gente tá cada vez virando mais uma família. Adorei. A
0: grande família.
1: Obrigado, ao Futebol desportivo aí, ó. Sigam ele
0: aí, Vamos no... lá, então. A Corca do Espaço é um conto do HP Lovecraft. E quase que eu falei HG, HG Wells. Tem vários. Tem vários. Né? Tem Jorge vários. R.R. Martin e é. tal. A.S. Oliveira. Não, a.S. Solano, a.S. Continua. Enfim. Vai. Pois bem, e é uma história sobre um rancho que cai uma, um, um meteoro, e desse meteoro sai uma cor que é indescritível. Isso que é foda do Lovecraft. E essa cor, ela vai alterando as coisas no rancho e tal. Lembra? Acho que lembra. Não tem como a gente Sim, não fazer isso. Eu essa também acho. Eu conexão. também acho. Bem lembrado futebol. Acho que ele está orgulhoso de mim, que hoje eu lembrei da Copa de 94 a única coisa do futebol que eu consigo lembrar de Copa.
1: Então vamos lá, voltando aqui então.
0: Isso, vamos lá então. A gente está falando da, da treta toda da região, do, falamos agora dos, dos fenômenos e a gente vem mencionando os Navarro, o povo é Navarro, não é verdade? Porque tem muita gente que atribui esses, é, essas tretas lá no rancho às é, instalações militares naquela região desértica que a gente está falando, né? Em Utah, passando pelo Arizona, pelo Novo México e tal...
1: É isso. Mas eu vou botar aqui. tô botando Bota para ele... galera aqui da, que tá assistindo com a hum. gente. Eu vou botar o mapinha. Ah, o boa! O mapinha do Google. Porra. Um mapinha do, ma- maneiro para a gente ver aqui, ó.
0: Vamos lá, coloca para eles. Já ó, tá na tela? Já, ah, já tá na que tela. Beleza. Já, já beleza. Tá na
1: tela.
0: Só que o seguinte, a galera: falar, ah, tem, tem bases em volta. Será que são essas bases que são é, ovnis é, test, é, pessoal o militar testando ovnis uhum, testando tecnologia é. e
1: tal isso rolou muito tá essa, essa essas teorias rolaram muito exato eu no não, entanto não passei pela pela região passei aí eu no entanto quis trazer
0: para vocês a, a, a teoria né do do povo navarro essa relação que eles têm porque o que é que acontece é o povo que existia ali na região né eles eram um dos povos uma das tribos indígenas da região uh, e ali ali pelos anos 1800, os colonos estavam Caindo na porrada com os indígenas, uhum. né? Um, e aí, quer dizer, em 1863, houve essa grande investida do exército dos Estados Unidos contra o povo navarro, que era um povo muito poderoso, muito influente. Uh, e o, os Estados Unidos se uniram a uma tribo que era inimiga dos navarro, que é a tribo dos Ute. Uhum. O Ute. Vamos falar Ute, uhum. né? É isso. E, cara, dentre muitas campanhas horrorosas que eles empregaram contra os Navarro, eles é, colocaram uma recompensa para quem matasse o gado dos Navarro. Isso é muito louco, né, cara? Para quê? Para você matar o povo de fome, brother. É bro. bizarro a maldade da galera. Foda, é bizarro pra caralho. E aí, quer dizer... Ah, tá maluco. Essa tribo, o T, se uniu, como eu falei, aos Estados Unidos, e aí eles foram massacrando os Navarro, até que, é, na primavera de, de 1864, os navarros é, se renderam né? e mais de 8 mil membros da tribo foram forçados a, na, a marchar
1: mais de 300 milhas. Não sei quanto é 300 milhas em quilômetros. 300 milhas deve ser... Cada, cada milha é 1.6... Não, cada quilômetro é 1.6 milha. Então Isso. deve ser uns 200 e pouco. É, eu me perdi ah. já. Eu sou ruim de conta.
0: Mas sou bom de história. E aí é o que aconteceu. Os caras tiveram que é, marchar, homens, mulheres e crianças, estamos falando, tá? mas todas essas milhas aí, até o Fort Summer, né? o, a prisão onde eles foram encarcerados ali no Novo México. E nessa trajetória, mais de 200 pessoas, 200 Navarro, é, faleceram. Pereceram é nessa marcha horrorosa, que ficou conhecida como a longa caminhada dos Navarro. E os navarros que sobreviveram fugiram, fugiram para as montanhas, as montanhas navarro ali da região, Sim. né? Montanhas Orelhas de Urso, tem o um nome das montanhas bacanas assim. Fugiram, né? Com aquele desejo de vingança, aquele sentimento, né? Aquele ressentimento. É... E evidentemente que os navarro eles têm um componente espiritual muito forte, muito presente. E um dos mais relevantes nesse sentido é os Skinwalker.
1: E a gente vem falando desde o nome da, da parada, mas o pessoal tá falou que que é um que que Ó, é um skinwalker. Vamos botar aqui na tela os tipos de skinwalker. Eu já botei, mas vamos botar de novo. Isso, aqui. Vamos lá.
0: Os skinwalker, de forma resumida, galera, eles são um tipo de bruxa maligna. E por que que é muito difícil? Pode parecer... Ah, não, eu sei o que é um skinwalker e tal. Não é fácil. E ninguém, na verdade, consegue descrever...
1: Ninguém que eu digo assim, o o homem e a mulher branco. É, e na verdade, o skinwalker... Algumas pessoas confundem com o doppelganger, com o cara que se transforma literalmente em outra coisa. Não, na verdade, o skinwalker... Essa coisa da da, da bruxaria e tal. É muito mais a pessoa se traveste com elementos. Não chega a ser uma coisa necessariamente mágica. Então, é é
0: confuso porque os navarro... Primeiro que eles têm a tradição oral. Sim. Acompanhando o que você está falando. E segundo que eles não falam exatamente sobre essa parada. Para quem não é navarro. Então, tudo que a gente pesquisa... Vocês podem depois fazer as pesquisas de vocês que são muito bacanas. A galera lá do que é membro do, do... Da ordem X, né? Aqui do, do Bunker X, então é louca de, de pesquisa. Você vai achar coisas que são meio que traduzidas para nossa, para o nosso entendimento, né? É, do que do, do, do que eles tentam descrever como que o skinwalker, mas essencialmente é um tipo de bruxa. A, a, só que a, bruxa, a bruxaria navarra não é bem aquela bruxaria europeia, não aquela coisa não. que a gente tem mais na nossa, na no nossa, nosso entendimento. É, tem muitos caminhos diferentes, uhum. entendeu? Mas em essência é uma bruxaria que lida com morte, com, é uma necromancia de certa maneira, uhum. né? E os Skinwalkers eles são transmorfos, eles são, seriam, né? Essa, esses, essas bruxas, esses bruxos, que eles se disfarçam de um animal, às vezes de uma outra pessoa também, tá? Só que o detalhe que eu acho bacana, cara. Que deixa a coisa mais perturbadora é que quando um, um, uma dessas bruxas ela se transforma num desses animais, uhum. eles não conseguem se transformar exatamente
1: no animal. É, então, é isso que eu tô falando. É. Por quê? Então, eu li, eu li o que eu li, algumas coisas sobre os skinwalkers, não estavam nem necessariamente ligados aos Navarros só, hum. tá? Estava ligado a outros povos também, ah. também indígenas, originários. Hum. É, e que os Skinwalkers, na verdade, eles eram. <coughs> eram. Era, eu vou mal vou fazer uma comparação que, que talvez é, 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 no início fique confusa, mas eu, vocês vão, se eu concluir, vocês vão entender. Hum. Você imagina uma pessoa que está num centro de um bando e ele incorpora um, um, uma, uma entidade. Uhum. Tá? Ok. No, 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 no centro essa pessoa ela pode estar travestida ou não daquela entidade. Hum, tá? okay. Seja lá do Zé é, Pilintra, enfim. Tem um, um abraço dele. para os umbandistas aí. É, desculpa, eu sou completamente ignorante nisso. O meu conhecimento é muito curto, mas eu acho que vocês mas vão Mas está falando com propriedade, eu gosto disso. Não, mas aí vocês vão entender onde eu vou chegar. Por <risos> ah. quê? Tira,
0: tira os, in- os skinwalkers da tela para eles verem o seu rosto enquanto você tenta explicar elementos da Umbanda.
1: Até, até, é, até onde eu li ah. os skinwalkers, eles Vai. na verdade eram fantasias, só que fantasias usadas com peles e ossos e, e coisas uhum. e, e, e tripas de animais verdadeiros, tá, tá, de uma pessoa que entrou num transe para chegar em tal lugar, fazer tal coisa, sabe? Para ela pra, pra, ter um objetivo, ter um ponto do que ela, essa pessoa precisa ir do ponto A ao ponto B, seja o ponto A ao ponto B, matar alguém ou, ou, hum. ou, ou resgatar um, um, um bicho sacou? Hum. E que o Skinwalker, na verdade, era isso. A pessoa, pra fazer isso... Ela se
0: traveste daquela criatura, Ela se traveste de uma
1: criatura. De um animal. De um animal. 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 Ela se traveste de um animal. Por isso que ela não fica igual. Por quê? Porque aquilo fica, aquilo daria superpoderes.
0: É tipo você se travestindo de humano. (risos) Gostou dessa minha invertida agora? Você faz essa travestia durante... Você tá aqui há 41 anos. Dois. 42 anos fingindo que você é um de nós quando na verdade você é claramente, olha lá, você é exatamente um skinwalker Entendi. é por isso que existe um quadro aqui no nosso programa, Ai, chamado tava tão bom. meu amigo é um extraterrestre dan, dan, dan. porque o 3D exatamente é uma descrição do que a gente falou do, do skinwalker, você olha rapidamente, você vê um ser humano você fala, ah, é um homem um homem é, caucasiano brasileiro, né? O brasileiro não é exatamente caucasiano Um homem brasileiro, tal, barbudo, simpático, engraçado. Aí você olha para a mão dele e você fala assim, ué, mas que estranho, parecem estar faltando alguns dedos nessa mão. É exatamente <risos> o que as testemunhos dos skinwalkers dizem. Eles olham para um lobo e falam, é um lobo? É uma hiena? O que, que é isso? É um animal peludo? Não, é um animal, tal. Eu acho que eu cheguei em algum lugar aqui. No Bunker então, X de não, hoje. Não,
1: ninguém, não, é <risos> não, voltando.
0: É, enfim, eu encontrei aqui na nossa pesquisa, por exemplo, uma um colega escritor, né, eu faço a minha defesa aqui da minha estirpe, mas tem um cara chamado James Donahue, a gente já falou de outro escritor ali, da, do, dos arquivos, é, como é que é, da, arquivos do que? Donafly, Donafleus, né? Estou me perdendo aqui, estou falando dos escritores. Mas um cara chamado James Donahue, que é um escritor, ele viveu durante um tempo, ele e a esposa dele, com os Navarro. Uhum. Né? E ele diz que havia uma bruxa, uma bruxa é, é, na, na, na região, que tal, que ela defendia que o Skinwalker existia e tal, é, que seriam esses, essas bruxas outcasters, uhum. né, que praticam magia necromante. E ele diz que um dia... Lá numa, durante uma ventania muito forte, onde ele, na reserva onde ele morava, os cachorros começaram a latir, aquela coisa toda que a gente sabe que a natureza rejeita o Skinwalker, né? E aí a esposa dele falou assim: Olha, tem um lobo, tem um lobo lá fora, eles estavam dentro de casa. Uhum. E aí eles saíram para ver o lobo, né? Quem não vai sair para ver um lobo? E aí, cara, quando eles chegaram lá, o, o, lobo, o lobo não estava mais e só tinham as pegadas do lobo. né, antes da da, da ventania levar e aí quando eles olharam as pegadas elas terminavam assim no casarão que estava fechado tipo um armazém que estava fechado então é muito comum as pessoas narrarem isso, entendeu? vê um animal um animal estranho quando ela vai chegar perto o animal some e ele desapareceu meio que caminhando para algum lugar entendeu? Então tem muitas historinhas assim.
1: É, é impressionante porque... É... Gostei
0: da sua postura.
1: Ah, obrigado. Eu tá bem capial. Assim é, Adorei. faltou um matinho. Faltou... Matinho. <risos> aquele aqui,
0: matinho é assim. dividido aquele assim, matinho. né? É,
1: exatamente aquele que tem
0: a pontinha. Adoro. Do... É... Fiz muito, você fica mascando assim, saudade. É... Mas então, Skinwalkers, querido... Não,
1: então você... É, é, desculpa, eu me, claro. eu me perdi aonde você tá chegando na história dos Navarro lá.
0: É, não, então assim, é, para concluir... Perfeito. Isso, é. Para é concluir... Eu, é, o, o que eu já
1: ia falar mais para frente.
0: Isso, desculpa. Os Utes, que a gente falou, aquela outra tribo que foi inimiga dos Navarro e ajudou os Estados Unidos a assassinarem, né? massacrarem todos eles. Alguns indígenas dos Utes, eles alegam que as as coisas que acontecem esquisitas nessa região toda seriam uma maldição aplicada, encomendada pelos Navarro, né? manifestações... É, consequência dessa dessa traição né dos UTs. é uma outra uma outra teoria que eu quis trazer para vocês
1: aqui eu gosto disso é. até porque eu acho que a gente não sei se ficou claro no início do programa hum. mas o rancho skinwalker né que era o rancho Sherman isso na verdade é... O que, que tem o rancho Sherman ele ele é ele foi construído em área indígena dos UTs. Isso. Perfeito. Perfeito. E, uh, tá, e... Se tiver amaldiçoada... É, exatamente. Tá perfeito ali. Então, assim, é... A brincadeira é que os Navarro amaldiçoaram aquela parte da terra ali. Exato. E... Uh, enfim. E por, foi isso, por isso que eles estariam. Que uhum. estariam é, é a famosa caveira de burro enterrada. <risos> Sim. <risos>
0: Você sabe que a maioria dos antropólogos, eles argumentam que muitas dessas tribos nativas americanas ali, elas são descendentes, dentre outras tribos, dos Anasazi. 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 Anasazi, muito tempo antes ali dos navarros, dos utês e tal. O pessoal chama de os antigos e tal. E os os Anasazi, eles tinham lá os seus rituais, como é que a gente pode chamar, necromânticos, né? E eles tinh- tinham um entendimento do, do, da passagem do nosso mundo para o mundo espiritual, que eles chamavam de cipapu, cipapu, uhum. que eram buracos no chão. Meu Deus. Por onde as almas passavam para o mundo espiritual e vice-versa.
1: Você tá maluco, cara.
0: E algumas dessas circun- circunferências também são vistas na área do rancho Skinwalker. Você né? tá maluco. Seria outra conexão com o, os antepassados, no caso, dos UTs e dos Navarro. tá tudo conectado com os Navarro. Eu acho que é mais por aí do que por negócio de base militar, ufologia. Eu gosto
1: mais da maldição também. Eu gosto uhum. mais da maldição. Uhum. Mas, porra, é muita maldição, cara. Porra, porra. Mas, olha... Mas a maldição vai atrair ET, cara. Eu acho que chama todo mundo. Chamando todos os... <risos> chamando todos os carros, chamando todos os carros. Não, que eu acho que é, é o seguinte acho é o seguinte, uh. a gente sabe ali que é, é, é naquela meiuca ali dos Estados Unidos ali. Uhum. É... Sim, da, da Woolly,
0: são os wormholes, tem gente que chama esses sipapus uhum. de wormholes, seriam essas passagens para um outro uhum. mundo e tal. Né? Perdão ter te interrompido, mas nada, tem a ver nada, com o que a gente está falando. Um abraço
1: para o Dauli Damasceno. É hum. isso. Fala. E aí a gente sabe ali que aquelas regiões ali centrais dos Estados Unidos... É, povoadas por milhares de tribos indígenas né? uhum. durante anos e anos, elas foram pouco exploradas em termos de minério e essas coisas todas. Uhum. Até porque é um, é um, são, são terrenos muito acidentados, muito difíceis, as rochas muito duras. Uhum. Mas se sabe que em alguns lugares daqueles existe uma grande quantidade de mineral, de minerais e metais e você junta né, uma quantidade de metal e mineral absurdo com a maldição. Porque a gente sabe que é muito comum... Ah, olha onde ele está indo. Muito comum os, os alienígenas eles se, eles se agradarem muito com com é, áreas que tem uma grande presença de metal e mineral no, no subsolo. Vídeos Anunnaki. Exatamente. Que
0: vieram aqui atrás do Exatamente. nosso ouro.
1: Exatamente. Segundo os próprios é, sumérios. Na verdade não era ouro, né? Porque o ouro é abundante no, na galáxia inteira. Eles vieram atrás de outro metal. Mas o nosso é melhor. Mas não, eles vieram atrás de outro metal.
0: Vieram atrás do ouro. Mas vieram atrás
1: de metal. Para fazer, fazer as naves. Para fazer as
0: naves. Mas enfim. Eles são então, pimp? Se... Os, os Anunnaki fazem... <risos>
1: ele faz uma nave de ouro eu tem acho tem sempre um Mas agora eu quero imaginar um ET de dente de ouro <risos> eu quero que você alguém aí desenhe um ET de, com dente de eu ouro tenho certeza. corrente e boné
0: eu tenho certeza que o tio Ga- tiozão games vai fazer tá
1: <risos>
0: ele é muito bom cara, ele de é montagem muito bom. abraço ele tiozão é muito games bom. Aí, amigo do programa como é que ficou bonito o chapéu aqui, ó? Ficou mesmo, ficou chapéu bonito. Chapéu chileno, queridos amigos aí. Um mas enfim, aí
1: você vai pro your hands together. Você tem lá a maldição, ah, você tem lá o, a, aquela o minério. Lá, o minério aquela você coisa acha que é um hotspot Eu de... acho que virou um hotspotzão, mano, né? Caraca, é. pode ser, cara. Eu pode gosto ser. muito dessa, dessa, dessa linha aí de, de, de pensamento.
0: É, eu tendo a seguir, eu quero saber da galera nos comentários já já, mas eu tendo aí com o caminho é, é, espiritual da coisa. Eu gosto... Gosto dessa coisa dos navarros, quer dizer, não gosto do que aconteceu com eles. Eu não sou um psicopata, <risos> Tá? Apesar de eu ter esse bigode de conquistador, né? Espanhol, os caras que chegaram fudendo ah, é. com todo mundo aqui, nas Américas, é, evidentemente que eu acho que foi horroroso, né? De novo, não que os indígenas também fossem pessoas super boazinhas, mas, mas, eu, cara, eu acho que essa, essa energia bosta. Esse, esse ressentimento todo, ele pode, nas nossas, nas nossas elucubrações aqui do Bunker X, ele possa ter ou criado uma região, vamos simplificar, assombrada mesmo. Bom, tá bom. Uma quantidade de, de almas, se a, pessoa, se a pessoa acredita nisso... tô criando com você e com Sim. vocês aqui. Uma quantidade de almas... Que pereceu ali de uma forma tão horrorosa, violenta, agressiva, mulheres, crianças, homens, uhum. velhos. E que talvez tenham ficado
1: parados ali, estejam perdidos. Eles. eles. feriram, eles desgastaram o tecido da realidade. Tecido da realidade. Ficou
0: fino. Pela intensidade da. E aí da as coisa. criaturas
1: do, de, de outras dimensões tinham facilidade em cruzar. Isso. E, e o
0: tal dos cipapu que a gente citou que os ut é o t? é. Eu tô confundindo com et. Não, é. ET. Bom, os, ante- é é, os antepassados das, das, das dos nativos ali, né? Os os Anasazi, esses buracos, né, que eles acreditavam, os Sipapu, pode ser uma, uma, uma um entendimento através da religião deles ali, é, dessa passagem, cara, de um lugar para o outro e tal. Uhum. E eu não sei o que, que fica vazando, meu irmão, sei lá. Que fica vazando. É porque eu acho assim: se o o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se interessou pelo lugar, isso pra mim levanta uma bandeirinha interessante. Uma bandeirinha. Ah, Porra, entendeu? De bobeira, os caras vão adicionar ele ali naquele orçamento, né? Acho que que tem alguma coisa estranha nesse local. Eu não acho que é um grande golpe. Vocês acham que é um grande golpe de publicidade, galera? Coloca aí, eu não sei. Quero saber o que, que o pessoal tá
1: falando sobre o Rancho Skinwalker. Okay, ó. O Léo Soares aqui com medo aí da, da gente so, sofrer ataques. Eu vou explicar, Léo, o que acontece. Os ufólogos, só para ler aqui, né, para a galera do, do o áudio. Do áudio. Hum. O Léo fala assim, os ufólogos sérios, entre aspas, hum. não ficam com raiva dessa abordagem zoeira de vocês para muitos ufologia e religião. Cara, eu não diria nem os ufólogos sérios. Eu diria que tem gente que deixou de escutar a gente por causa disso. Porque ah, a muita leva... pouca gente, é, muita é... pouca. Eu acho o seguinte, existe. Ah, é, gente existe gente que não que não consegue já ah, por exemplo vou dar só um exemplo pro pro Léo aqui se me permita te interromper ah, mas por exemplo a, a gente já teve exemplo hoje aqui a gente recebe muito e-mail também de pessoas que não acreditam em nada do que a gente aborda aqui estão aqui para mas estão aqui para se divertir com a gente para conhecer, conhecer e tal então assim cara olha eu não sei
0: de você Tadeu mas eu sempre trago humor para esse assunto porque o governo Com G maiúsculo. Sim. né? Os Majestic 12. Se existe fato. A gente está vendo o que está acontecendo. com a ufologia, galera? Eles estão de olho. Então, se eles virem o canal do do Bunker X aqui, a gente gente pontuando com piadinhas, eles vão ficar na dúvida se a gente está falando certo. Se a gente, de fato, acredita nessas paradas. É uma
1: cortina de fumaça. É uma
0: cortina de fumaça. fumaça. E tudo que eu faço, assim como você também, agora falando a nível pessoal, eu boto um nível de, de humor... Porque eu não levo a vida muito a sério, não. Em termos gerais, assim. algumas coisas, claro, a gente fica mais sério, a gente se posiciona às vezes, mas sempre dá uma uma risadinha. Eu acho que é bacana, eu acho que ajuda a gente a passar pelas dificuldades da condição humana. Quando você está rindo das nossas situações difíceis e tal. Então, acho bacana. Dá certo, felizmente, que o canal está crescendo. A Frequência X foi um sucesso. O Bunker X está acontecendo. Mas não dá para agradar todo mundo. É difícil. Pregaram o Nazareno lá na na, na cruz por isso. O cara só falava pra todo mundo amar todo mundo. Aí teve gente que falou: não. Não, Feio, feio, bobo, bobo. Não quero amar todo mundo. Não, esse
1: negócio de amar todo mundo é coisa de hippie.
0: Pregaram o cara, meu irmão. Entendeu? Então, assim, não dá pra agradar todo mundo. Como já diria Carla Pérez, ela usou esse exemplo uma vez. Nossa eterna loira do Tchan. Maravilhosa. Amiga do programa. Amiga do programa. Amiga do programa. Mas obrigado, Léo. Obrigado pelo seu superchat aí. Fizemos um momento bacana. É isso. Então é... vamos ver aqui.
1: Eu acho que a gente pode, pode ir já pro. pro, pro... Vamos,
0: vamos ler uns últimos aqui para entender o que, que a galera achou, a né? Também, dessa nossa.
1: Uh, Hunch... Ah, já, a gente já falou sobre a série, mas a, a série do, do History é muito boa, assistam. Sim. A gente vai entrar agora numa parte que é onde o, é onde o Bigelow vende o Bigelow. Hunch, vende o Hunch, o Skinwalker, é. para um grupo chamado Adamantum Real Estate, Boa. que na verdade descobriu isso depois que era um grupo de fachada, que era uma empresa de fachada, tá? E assim que foi vendido, uma uhum. semana depois, o rancho foi todo isolado, uhum. completamente isolado, com cercas enormes, uhum. elétricas, já farpada, entrada completamente proibida, tá? E aí hoje a gente uhum. sabe, uhum. tá? Uhum. Hoje tá. a gente sabe por quê. Tá. Porque o Rancho foi comprado uhum. por um grande milionário.
0: Yes. É... Quem tem... Que é o nome dele? Vamos lá. Temos o
1: nome dele aqui. Vamos ver o nome desse milionário, Assim, O nome dele é... Brandon Fugal. Yes. É um cara realmente com muito dinheiro nos Estados Unidos. Esse cara comprou por quê? Porque ele comprou para fazer essa série do History. Uhum. E a série é realmente
0: impressionante. Vocês podem dar uma olhada, Enfim. gente, depois nesse documentário,
1: tá? É. Chama, chama The Secret of Skinwalker Ranch. É, tem vários a, a, capítulos no, no, no YouTube do History, tá, Só gente? Só
0: dar um pulinho no canal do History. É, exatamente. Que são amigos do programa, exatamente.
1: Exatamente. O 3D, do programa.
0: ele é amigo do Sucalos. Isso aí. E há uma, há uma teoria. Que tá lá no meu Instagram, inclusive. Que, na verdade, <risos> ele e o Suclos são a mesma pessoa. Ou um doppelganger. Ou um sentido. clone. Vocês são iguaizinhos. Eu sou igualzinho ao Zout Suclos e ao, e ao Cauê
1: Moura. Não, não, não. são não. pessoas completamente
0: diferentes. O suculos brother. Olha não, só. só. Peraí, peraí, peraí. Vou não, botar aqui só. pra galera ver, olha só. A minha Alfonso. última
1: foto tem mais comentário. É, nossa, eu achei que era o Cauê Moura do que comentário. Ei, que legal, que foto bacana. Tem, acho que tem mais comentário falando que eu pareço o Cauê Moura do que, que o que like. que é Moura? é mora, porra. Não sei quem é, calma. Desce a letra. Ah, um barbudão? É. Ah, tá. É, é, é um cara barbudo, né? Não, mas as pessoas Afonso. acham que eu sou irmão gêmeo dele.
0: Ah, é? é eu é, não acho, não. não tem o um, tem um sentido. Olha só, Afonso 3D e Giorgio Soucalous. Quem tá no áudio pode colocar. Eu já peguei essa... Eu já botei essa, essa foto uma vez é, no ar e a galera ficou impressionada. Falou, meu Deus do céu. O 3D é igual...
1: Ah, ó, o que Ninja tá falando aqui. Os foguetes são lançados frequentemente porque toda vez que lançam aparece um OVNI. Ah, Olha só. Será que é isso mesmo? Vou botar dessa forma
0: Como... tosca aqui. ó. Cara, não tem nada a ver, cara. Porra, tiro o óculos. Não tem nada a ver, cara. Tiro dá risadinha. Não, dá risadinha dele. Coloquem aí se não é o 3D. É muito Ai, parecido com o 3D. É assim, você que está tentando... De... É, você está fazendo exatamente o que, o, o que alguém faria no lugar dessa pessoa que está se copiando
1: aqui, tá bom? Seu doppelganger Entendi. safado. Então, então vamos para pro, os finais aí, que já estamos já com uma hora e meia de programa. Vamos já. aqui
0: encerrar. É, eu quero saber se a galera pensa que é, é uma coisa alienígena, é uma farsa, é algo espiritual, é o povo navarro se vingando do povo do povo que ferrou com eles, junto com os Estados Unidos, né? Eu quero saber o que a galera tá pensando e aproveito para pedir para vocês, quem não deu ainda, dá o like. Ah, né? é, galera, dá, dá o like. Dá o like, por favor, ajuda o nosso canal. A gente tá começando aqui o Bunker X, tá? Você pode se tornar membro da Ordem X. Como eu falei no começo do programa, galera, a Ordem X tem um grupo secreto, não muito secreto, lá no Telegram, que você faz parte, se você se tornar um membro, lá você ajuda a fazer a pauta. A pauta de hoje, por exemplo, foi escolhida pelos membros da Ordem é X. Isso. Você tem acesso ao aperto de mão secreto nos eventos do Bunker X. Você tem making of, você tem acesso a muita coisa bacana, tá legal? E, acima de tudo, você ajuda o Bunker X a continuar a melhorar e crescer. É
1: isso, né? Ó, o Léo Soares aqui falando, pensando em fazer um RPG ufológico, ele não sei se ele afirmou, fez uma pergunta, mas ele finalizou com uma interrogação, então sim, eu estou escrevendo uma história. Ah, é... Olha só. É, tá escrevendo uma história ufológica. Pra RPG, voltada pra RPG. E, e então... se der certo, se ficar legal, de repente eu escrevo até um livro, quem é sabe? Claro
0: que vai ficar legal, porra. A gente é... pode, inclusive, fazer alguma coisa bacana com o pessoal
1: aqui do banco. Faremos, X. vou botar os. Vou botar nossos membros pra jogar comigo. Meu Deus. é, Ó. Cassinão, adorei, adorei o nome Cassinão aí. Membro Abraço, aí, obrigado. Que seja bem-vindo. Tá é, bom? quem mais aqui? Vamos ali, vamos fazer uma última. Eu gosto Ó, das pessoas que estão
0: super eh, botam. Aumentativo no próprio é, nome. Eu é um, também acho. É, legal. O nome dele é Cassino, então. É. Ele é um, é um cara onde você, você pode apostar nele.
1: É, é. olha aí, cara. Trevisanha falando a verdade, com humor, bugos com acobertadores. Exatamente, bugos os acobertadores. Muito bom. Ó, Ruivo Alemão. Porra,
0: perfeito, meu velho. Seja muito bem-vindo. Olha Ruivo, aí. novo membro.
1: Temos mais aqui, ó. Maurício aqui, deixou, deixou, deixou um dinheirinho para nossa luz Obrigado, aqui. Felizão. Pessoal, Duas vezes, hein? Fez, fez, dois, fez dois, dois... Double five. Double five.
0: No ritmo do, do cassino, que tem tá a ver com ritmo. indígenas também. Tem essa coisa, né? Os indígenas eles foram se adaptando ali à cultura norte-americana, o pessoal vê muito em série e tal. É. Yellowstone. Você gosta de Yellowstone? Não. Não gosta? Não. Caramba, você, você tem um gosto duvidoso às vezes.
1: <risos> 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 nem vi. <risos> Nem vi, falei só pra te irritar
0: Ó o Danilo aí, ó, ó tá, tá, tá de
1: castigo
0: Tá bem casado,
1: vou dizer isso A mulher deixou ele de castigo Falou assim, minha mulher me fez assistir vocês Estou quase acreditando no que vocês falam Um grande abraço Cara,
0: mas isso que é maneiro, cara Esse, esse tema aqui e outros que a gente trata no Bunker X É sempre isso, você fica pensando O que que é real, o que que não é real É, Eu is falei, this real life? Is this real life? Olha, se, se foi um golpe Pra fechar aqui É Se foi realmente um golpe, foi um baita de um golpe foda. Porque o o Bigelow... Bigelow não, o primeiro lá, o Gorman, ele vendeu o rancho, brother, por 200 mil dólares em
1: 1996. Foi muita grana. E o Bigelow vendeu por 4 milhões, tá, filho? É, então assim, tá todo mundo ganhando. Não, e a parada é, cara... Eu, eu não acho que é um grande gol... Eu não sei o que, que é, tá, galera? Uhum, uhum. Eu não vou falar que ah, é ET, ah, é maldição, ah, é tecido da realidade fina. Eu não sei realmente o que é um grande dúvida. Tá. Eu, é um dos assuntos que eu menos tenho certeza, que eu menos gosto de afirmar coisas. Uhum. Mas, cara, um cara não gastaria 4 milhões numa propriedade, cercaria ela e produziria um documentário se não tivesse alguma coisa. É, e o Departamento Sacou? de Defesa que a gente falou também. E aí você tem envolvimento de NASA, de Departamento de Defesa. É. Você tem uns vídeos impressionantes do, do History Channel, cara. Assistam aí, podem assistir é, que vocês vão um gostar, botou um trechinho cara. pra convidar vocês a assistir. Eu acho que tem uma coisa. Eu é, Os Segredos algum... do, do, do Rancho Skinwalker, tá? Yes. O nome da, da, da série no YouTube.
0: E como recomendação final pra gente fechar a live de hoje, o Maurício Danelon Aqui que deixou 10 reais, muito obrigado. Ele perguntou se a gente já viu o novo filme do Star Plus sobre alienígena. Acho que o nome do filme é "Ninguém Vai Te Salvar", não é? Um nome é, assim. alguém que
1: estava falando direto
0: aí também. Eu cara, a galera
1: tá que
0: tá com esse filme.
1: É mesmo, eu vou assistir hoje então. É,
0: eu tô com essa com essa curiosidade aí, é uma menina que ela é assombrada entre aspas, né? Assediada no sentido uhum. de horrorizada por um alienígena, cara. Ela tá fazendo uma casa de fazenda, assim, pelo que eu entendi, do trailer. Vou né?
1: assistir hoje e amanhã eu tô lá no, no grupo lá dos membros lá pra gente debater. Pra gente
0: fazer uma resenha. Vamos fazer, fazer essa resenha, semana uma resenha? Vamos. Vamos. É, excelente, Maurício. Obrigado aí pela lembrança. E a gente fica por aqui, mandando esse último abraço para Carcanove. Adorei,
1: Carcanove. Uns... 5 euros. Então Carcanove tá, está na Europa, deve
0: estar tá na Rússia. Carcanove, é, friend of the program. Thank you very much for your contribution. And thank you todos vocês aí por estarem conosco ao vivo. Você que está assistindo a gente depois, um abraço. Esteja conosco toda semana aqui, quarta-feira, terça-feira tem live aqui no Bunker shares. Su- <tose>